0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第九十章《迎浪之城》。接下来的日子里倒是风平浪静，没有出现什么意想不到的危险。我们也难得的享受了几天的快乐。这天。高围上忽然传出水手兴奋的喊叫，容淡如喜道：“看见陆地了。”银浪城是大洋洲东南端靠海的大城市，是乌国沿海最重要的海港。海港深阔，停满了各式各样的船只。当阴风号驶进港口时，四艘战船迎了上来。两艘护在船侧，两艘在前领航，带着我们向最大的码头拨去。我换上阴风的衣袍，戴上那精致的假脸，和容淡如并排站立船头。战恨和巨灵则换上阴风将领的服饰，全当护卫。西岐穿上男装，稍显艳容，背着我的魔女刃，成为我的女徒弟。阴风生前有一个习惯，就是每晚必须有女人侍寝，所以随身带个女徒弟实在是很自然的事。接着就是荣淡如的十二个女儿和徽英。在隆隆的行驶声中，阴风号停往岸边，号角升起，一队鲜衣华服的黑叉仪仗队在码头上奏乐欢迎。一众迎浪城的重要人物在岸上列队恭候，我一眼就把站在最前面的戴青青找了出来。我定要找个机会告诉她我是谁，以免生出不必要的误会，利用她演上一出好戏。阴风号终于停定，互相礼让一番，黑茶人的领袖秀丽法师容淡如带头由跳板走下船去。我跟在他身后来到码头上，他足稳定的土地，真有恍如隔世的感觉。我听到战恨和巨灵两人在身后轻轻的叹息。码头上所有人一起跪倒，以巫国话高呼了三声“秀丽法师”。容淡如笑道：“各位请起吧，我带来了一位贵宾，就是尊贵的阴风法师。”众人站了起来，京剧的眼神向我望来。从他们的神态中就可以看出阴风是如何的不受欢迎。我强迫自己涌起邪恶之念，由目光中射出，扫过众人，来到了戴青青身上。我在他的身上上下打量了一番。戴青青秀目中闪过怒色，强忍着不发作，转向容淡如道。属下在东宫安排好了一切，以作阴风法师和随缘歇息之所。容淡如道：“让他们和我住到主宫，我们还有要事商讨。”戴青青俏脸微变，不敢忤逆容淡如的指令，垂下了头。我们还要向法师报告净土的战情。容淡如冷冷道：“我刚由帝国回来。”大概知道情况，这次的战败，每一个人都难逃罪责。众黑茶将领一齐露出恐惧的神色。戴青青道：“我们愿意担当责任。现在姚迪死了，法师需为我们另立新王，否则群龙无首，可能会出现分裂的局面。”容淡如点了点头。我自会有安排的，阴风法师，请随秀丽登上马车。我模仿阴风，发出一串他招牌式的邪笑，压低声音，变得略带粗哑道：“秀丽，你还是找个年轻小伙子陪你吧。我想和戴神将共乘一车，问问有关他们和兰特交手的经过。”容淡如发出银铃般的娇笑声，白了我一眼：“哼，由得你吧，小心青青啊，会给你来一剑。”我狂笑道呵呵哈哈：“没有哪个女人试过我的滋味之后还舍得下杀手的，不是也包括你秀丽法师在内吗？”戴青青气得粉脸通红，但仍强忍着没有发作，压低了声音道。法师，请起行。其他的黑叉将领愤慨的眼神纷纷向我射来，我冷哼一声，运起森冷的邪芒向他们扫去。众黑叉人抵敌不住，纷纷避开眼光。这是一个好的开始。我和戴青青并排坐在车厢里，向主公进发。银浪城的建筑远远比不上日出城的高大宏伟，但胜在实用朴拙，别有一番规模。沿途看到很多神庙，显示出黑差人对宗教的狂热。道上没有欢迎的人群，疏落的行人看到秀丽的马车时，眼中都露出惶恐之色。看来对乌帝的统治，他们实在是无可奈何。尤其姚迪已死，国势大弱，可能会给红魔人把整个黑叉国吞掉也说不定。身旁的戴青青在高度的戒备状态下，怕我会向他施展那防不胜防的巫术。我那辆马车两旁随行的黑叉将领特别多，不时的望向车内，怕我会对戴青青下手。戴青青见我出奇的沉默、莫测高深，更是惴惴不安。这时，我忽然低声道：“青青<清>。”戴青青尖叫道：“不要向我施展妖术！”两旁的将领纷纷,纷靠过来，喝道：“戴神将，没事吧？”我心中大窘。知道青青听到是兰特在叫他，反误以为是一种巫术，所以才会有这样的反应。我两眼一瞪，向车外的将领扫去，冷哼一声：“哼，你们想背叛巫帝吗？”戴青青一惊：“呃，法师误会了。”向手下喝道：“没事，没事。”众黑叉将领无奈下，继续护车而行。我望向戴青青，眼神恢复了平日的清明，柔声道：“戴神将，我。”戴青青赫然别过头去，怒道：“我知道法师你精善迷魂大法，但是你要敢对我施法，我拼着不要命也不肯和你善罢甘休。”这回真是让我大感头疼。我低声道：“记得我曾看过你的裸背吗？”戴青青全身剧震，向我望来。车外的黑叉将发现异样，又向戴青青询问。戴青青挥手示意他们退下后，难以置信地向我望来，口唇震颤，既怕我是在施展巫术，又怀疑我是真的兰特。我柔声道：“不要害怕，不要有强烈的反应，我是兰特，阴风给我杀了。”现在我只是戴着他的假面具。戴青青娇躯再颤，兰特啊，兰特，你终于来了！可是你怎么能瞒过秀丽妖女？我微微一笑，何须瞒她？她已经是我的人了。记着，我现在扮演的是邪淫无比的阴风，你神色间千万可别露出破绽。明早我会启程往小峰后的封城去。接着露出一个阴风的招牌式邪笑道：“今晚我会把你玩弄个够，反对吗？”戴青青休息道：“不反对。”我心中一热，你要放出消息，把我的言行夸大，如此一来就没有人怀疑我的身份了。马车恰于此时停下，原来抵达了主公的门前。戴青青借口和秀丽有要事商讨，取消了所有宴会，我们则留在后宫里享受一下百日海上艰苦旅程后的轻松。到了傍晚时分，容淡如和青青两人回到后宫，我们全体躲进会议厅。外面则由十二有女和灰鹰的人把守着。我脱掉假面具，看得青青秀目发亮，不顾众人眼光，扑入我怀中不肯离开。展恨见戴青青如此娇俏，充满异国风情，连眼睛都忘记眨了。容淡如嗔骂道：“应该找你这恶狼来扮阴风才对。”你只要演回你自己，包准没人发现。啊，对了，黑叉国现在形势非常恶劣，青青，你来说。待青青依依不舍的离开我的怀抱，含羞向个人打招呼，我趁机逐一介绍。青青这时才发觉换回女装的西岐，不由得一呆：“你比仙女还美。”西岐亲切笑道。以后我们就是姐妹了。戴青青心情大好，整个黑茶国都布满了狂雨的间谍，所以，我们兵败回来之后，立刻露出风声，说我们私下和净土人和解，背叛了姚敌。现在红魔人正调动大军，做出威压之势，而狂雨则送来最后通牒，让我们余下的神将到洪都去解释。那其实和不战而降没什么分别。